0: Olá pessoal, esse é o Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Passim e esse e os outros episódios você encontra em www.sinocast.com.br. A proposta do Sinocast é produzir educação continuada de qualidade da Sinocultura em vários formatos de mídia. Curta nossa página no Facebook e acompanhe nossas postagens em sua timeline. O Sinocast é patrocinado pela sua série TIC, Genética de Suínos, e também conta com apoio da Sinocultura Industrial. O assunto de hoje será alimentação de precisão na fase de crescimento e terminação dos suínos. A nossa convidada é a zootecnista Inês Andresa. Inês é graduada pelo UFSM, possui mestrado e doutorado pela mesma instituição. Atuou como assistente de pesquisa no Dairy and Research and Development Center, AgriFood do Canadá. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, Inês, tudo bem?
1: Olá, Jamil, tudo bom?
0: Tudo bem, tudo bem. Inês, de imediato, então, já gostaria de te agradecer por dispor te um tempo aí e contribuir com o teu conhecimento aqui no Filmocast.
1: Mas, Jamil, muito obrigada a você pelo convite. É muito bom poder conversar com você.
0: Que bom, a gente agradece. Então, tá, Inês, vamos direto ao ponto. Então, vamos falar de filmocultura. Inês, para iniciarmos, então, o nosso bate-papo agora sobre alimentação de precisão, eu queria que eu nos desse uma introdução de o que é alimentação de precisão e por que seria importante adotar problemas desse sistema na cultura
1: Bom, eu considero esse tema muito interessante e também bastante relevante para a cultura principalmente no momento atual que ela vive. Acho que tanto isso é verdade, que esse termo de alimentação de precisão, ele está cada vez mais frequente no nosso dia a dia, a gente ouve mais falar dele. Tem vários grupos de pesquisa que vem trabalhando nessa área e também tem várias empresas que têm oferecido pacotes tecnológicos para implementação de programas de alimentação de precisão para suínos. Isso é, é muito relevante. Na minha opinião, isso também é bastante positivo, porque essas técnicas, elas vão trazer para a cultura várias vantagens né, econômicas, ambientais, enfim. Uh, numa explicação muito, muito simples sobre o que seria alimentação de precisão, acho que a gente pode dizer que são técnicas que têm como principal objetivo promover um ajuste, né, o máximo possível de ajuste, na verdade, entre o campo de nutrientes que a gente está ofertando na ração para os animais e as reais exigências nutricionais desses indivíduos. Os motivos para esse ajuste eles são muito lógicos, mas a gente sabe que não é tão fácil de implementar esse tipo de programa. Nós sabemos, por exemplo, que quando nós limitamos a oferta de nutrientes, né, fornecendo, por exemplo, abaixo da quantidade que o animal realmente precisa de nutrientes, nós provavelmente vamos piorar o desempenho desses indivíduos. Porém, a gente sabe que, por um outro lado, né, fornecer mais nutrientes do que eles realmente precisam, né, acima da exigência desses animais, uh, não é uma forma eficaz de melhorar o desempenho deles, porque o desempenho vai ser limitado pelo próprio potencial genético desses animais. Enfim... Em outras palavras, a gente alimentar os animais a menos ou a mais, em né, uma quantidade inadequada, sempre vai trazer prejuízos econômicos para o produtor e para a agroindústria. Por isso que é importante trabalhar com cenários de máximo ajuste possível entre fornecimento, né, oferta e exigência dos, dos indivíduos. Sim, bem
0: interessante mesmo esse ponto de vista, Anneli. Né? E do ponto de vista de sustentabilidade econômica para o sistema de produção e também ambiental para a sinocultura como um todo, quais seriam os pontos relacionados à alimentação de precisão e as alternativas já disponíveis para melhorar esses aspectos no programa de alimentação de precisão para as
1: Bom, como nós falamos, né, é importante promover esse ajuste e, enfim, não é novidade para ninguém. Os nutricionistas, eles sabem disso, né? O grande problema é que é muito difícil de conhecer as exigências nutricionais dos animais, isso não é uma tarefa fácil. A gente está muito acostumado a ver as exigências como uma coisa estática, que está dentro de tabelas, cheias de números, e, enfim, essas tabelas elas são muito importantes, mas a gente precisa considerar que elas são é, feitas para atender um cenário muito amplo, né quase que genérico, assim. A gente precisa considerar que há fatores que influenciam essas exigências dos animais e que esses fatores... São muitos, né? e principalmente quando a gente trabalha com, com populações mais diversas, enfim, um maior número de animais, uh, cenários produtivos diferentes. Então, é óbvio né, que não ajustar a ração, não ajustar a oferta à real exigência dos animais traz prejuízos, né? traz consequências negativas, tanto do ponto de vista econômico, porque temos uma oferta de excedentes e nutrientes que não vão ser aproveitados pelos animais, tanto pelo ponto de vista ambiental, né? já que esse excesso de nutrientes vai ser excretado por esses indivíduos, uma vez que não é aproveitado para ganho de massa, né? ganho de peso, trazendo uma consequência super negativa também por esse aspecto de poluição ambiental que a sua já é tão questionada a respeito. Enfim, a gente pode tomar por um exemplo um programa de alimentação para animais em crescimento, que é... Basicamente, a área onde eu trabalho também, eu consigo falar um pouco melhor a respeito dele. Quando o um nutricionista vai tentar formular ou, ou propor um programa de alimentação para esses animais, ele vai tentar gerar uma condição que seja uh, mais representativa possível em termos de desempenho, de perfil genético do rebanho que ele está tentando atender. Ele vai tentar propor um programa com um número X de fases, né, onde todos os indivíduos de um determinado rebanho vão receber aquela reação. Se a gente estiver falando de uma integradora, por exemplo, a gente está falando de milhares e milhares de animais que vão receber aquela mesma alimentação. Nós chamamos essa, essa estratégia de alimentação, né, de alimentação por fases, porque basicamente nós fornecemos a mesma, a mesma dieta, né, a mesma fórmula por um período relativamente longo, né, semanas, e para todos os indivíduos da população. Isso não é uma só utilizado no Brasil, é uma técnica que é a mais utilizada no mundo inteiro, mas essa técnica, embora seja amplamente utilizada, traz algumas consequências que não são positivas, né que é desconsiderar essas fontes de, de variação importantes que nós temos nos nossos rebanhos, que afetam o desempenho dos animais e que afetam as exigências nutricionais desses indivíduos também. Tem pelo menos dois pontos importantes que não são considerados por esses, esses programas de alimentação por fases, que seriam principalmente né, a variação que existe entre os indivíduos de uma mesma população. Cada indivíduo dentro de um rebanho ele é o único. Quando nós trabalhamos com todos os animais de um grupo recebendo a mesma ração, nós estamos desconsiderando que os animais possuem taxas de crescimento diferentes e que, por isso, né, podem é, precisar de quantidades diferentes dos nutrientes. Existem várias pesquisas, muitas delas bem recentes, que elas têm mostrado que taxas de variação da ordem de 10 até 20% nas exigências de lisina, que é um dos aminoácidos mais estudados. Né? Essa variação de 10 a 20%, ela foi encontrada entre é, indivíduos que são da mesma linhagem, do mesmo sexo, da mesma idade. Então, elas mostram que, mesmo com esses fatores que nós sabemos afetam as exigências controladas, ainda assim, há uma variação enorme no desempenho e nas exigências dos animais dentro de um mesmo rebanho. A gente precisa considerar esse tipo de fator de variação quando a gente vai trabalhar com alimentação de precisão. Nos sistemas tradicionais, isso é mais complicado de ser tratado. Um segundo fator uh, importante é considerar como essas exigências nutricionais, elas variam ao longo do tempo, ao longo do crescimento desses indivíduos. A gente sabe que uh, as exigências nutricionais, elas acompanham o crescimento, o potencial de deposição dos tecidos desse indivíduo. Então, a gente pode dizer que esse é um processo completamente dinâmico. A exigência que o animal apresenta hoje não é a mesma exigência nutricional que ele vai apresentar amanhã, porque amanhã ele vai estar depositando um perfil um pouco diferente de tecidos do que ele depositou hoje. Quando a gente também trabalha, né, voltando na, na questão da alimentação por fases, com os indivíduos recebendo a mesma dieta durante um período de semanas, por exemplo, a gente fatalmente vai estar trabalhando com um perfil de fornecimento de nutrientes estático quando nós temos uma variação nas exigências nutricionais completamente dinâmica. Isso é outra fonte é, muito importante que pode estar levando a ter excessos no fornecimento de nutrientes para esses animais. Esses são só dois exemplos, né? a gente poderia citar outros, né, lotes mistos, por exemplo, em termos de sexo e idade, enfim. Mas mesmo quando contornados esses fatores mais lógicos, ainda assim, dentro desses processos de alimentação por fases, nós vamos estar trabalhando com animais que são super alimentados, é que esse é o termo mais correto, né? o que recebem uma quantidade maior de nutrientes do que realmente conseguem uh, depositar, né, que seria a exigência nutricional deles o que vai trazer custos para a alimentação, porque você está fornecendo nutrientes que não são depositados e, para piorar um pouco mais, a gente vai estar tá falando também de uh, aumento de excreção de nutrientes, né? o que não está sendo absorvido e depositado vai estar tá sendo excretado nas fezes, na urina e, enfim, vai trazer também uma consequência negativa para a enfim. Quando a gente não considera esses fatores de variação, a gente está trazendo desvantagens para o nosso processo de alimentação por vários motivos.
0: Certo, né? E em cima disso que tu falou, o que seria necessário então para estabelecer um programa de, de alimentação de precisão? Quais seriam as etapas, assim, que a gente deveria seguir para adotar o sistema?
1: Bom, é, é bem complicado responder essa pergunta, assim, abordando todos os pontos, né? A amplitude que esse termo merece, né? Quando a gente fala de Todos os termos que trazem precisão, né, agricultura de precisão, zootecnia de precisão e também alimentação de precisão, a gente traz um cenário muito amplo de fatores que precisam ser considerados. Eu acho que talvez eu possa citar dois pontos que são assim chave e que poderiam ser considerados como uma etapa inicial, vamos dizer assim, de um estabelecimento de, de um programa de alimentação de precisão, que seriam, na minha opinião, a avaliação, né, conhecer mais a composição nutricional dos ingredientes super básico, mas ainda difícil nos nossos sistemas comerciais, e também a conhecer mais as exigências nutricionais dos animais e como elas variam entre indivíduos e ao longo do tempo. Falando um pouquinho de cada um desses tópicos, né, iniciando pela composição nutricional dos ingredientes, eu acabei de dizer que todo mundo sabe que é importante considerar essa variação, mas que é difícil de fazer isso. Uh, a gente sabe que há muitos fatores que fazem variar a composição nutricional dos ingredientes. A gente tende a se preocupar mais com uh, essa variação em, em subprodutos, né, em elementos alternativos, justamente por eles passarem por mais processos, enfim, por, pelo próprio processamento desses ingredientes poder trazer variação para dentro da composição. Mas, uh, cada vez mais, a gente tem que se preocupar não só com eles, mas também com a variação que existe nos nossos alimentos tradicionais, no milho e na soja. A gente, aqui no laboratório, estava esperando uma soja na semana passada e recebeu um farelo com 40 ponto algo de quase 41% de proteína bruta, quando a gente esperava que esse farelo tivesse alguns pontos percentuais a mais. Então, um exemplo muito simplista, né? mas é muito importante que o, que o nutricionista conheça a composição dos ingredientes que ele está formulando, se ele não, não tiver essa informação correta, né, e, uh, no tempo correto, inclusive, ele não vai ter certeza daquilo que ele realmente está colocando dentro das fórmulas. É lógico que há uma certa de dificuldades de logística nesse processo, né, de analisar antes da formulação, do tempo que isso demanda, uh, da própria estocagem, que muitas vezes acontece de muitos ingredientes, de lotes diferentes de ingredientes no mesmo silo, enfim. Mas, apesar de não ser uma tarefa fácil, ela é uma tarefa que cada vez mais ganha importância, né, à medida em que o nutricionista precisa ter certeza do material que ele está usando para formular. Além disso, né, além de conhecer o que ele está usando na fórmula e, portanto, ter um pouco mais de certeza da composição da ração que ele vai usar, também é importante conhecer o animal, né, conhecer quem vai receber aquela ração e como esse indivíduo se interage com, com o ambiente em que ele está e como ele interage com o grupo onde ele está para tentar entender qual é a exigência nutricional daquele indivíduo, né, e não de um grupo grande de, de, de animais. A gente sabe que definir isso e falar isso na teoria é muito fácil, e que também colocar isso na prática não é uma tarefa nada simples, mas ela é uma tarefa importante também. A gente tentar ajustar programas de alimentação para exigências nutricionais, individuais, ou pelo menos para situações mais específicas de, de rebanho, né, é, é, um, é, é muito importante para tentar reduzir um pouco daquilo que a gente fornece em excesso de nutrientes e, como a gente falou antes, daquilo que está sendo excretado, muitas vezes, encarecendo a produção e contaminando o meio ambiente. A gente comentou, as exigências são dinâmicas, elas variam é, entre os animais. Os animais têm potenciais genéticos diferentes, a idade influencia, o sexo, até mesmo o nível de atividade que esse indivíduo uh, consegue fazer naquele ambiente onde você está alojando ele. O ambiente influencia, a temperatura, a pressão sanitária, o tamanho do grupo, enfim, uma infinidade de fatores. Mas hoje a gente tem informação, né, tecnologia inclusive, para tentar controlar um pouco desses fatores e levar eles para dentro de modelos matemáticos para tentar estabelecer exigências mais adaptadas para cada condição onde você trabalha. Na minha opinião, isso é muito importante.
0: Sim, claro. Esse ponto da, da composição adicional dos, dos ingredientes, nesse exemplo desses cereais, a gente vê principalmente em momentos que a sinocultura se encontra como o momento atual. Hoje, uma fábrica recebe grãos do Centro-Oeste, semana que vem pode estar recebendo daqui do Sul mesmo, ou até importando grãos da Argentina.
1: Com certeza.
0: E se não houver uma atualização... Então é nem o primeiro passo para alimentação de precisão é criar meio que o básico a gente balizar essas análises, né? Professor?
1: Com certeza e, e, ter, e, e criar estratégias para considerar as informações porque é muito comum as pessoas terem informação da, da, de análise, por exemplo, dermatológica, mas de não ter essa informação a tempo de realmente considerar na fórmula aquela variação. Então uh, é, é fundamental, na verdade. É difícil, é um ponto básico, mas é fundamental. Porque cada vez mais a gente está tentando, enfim, até para reduzir custos, né, trazer esse ajuste das fórmulas para, para condições que não tenham um excesso de, de nutrientes. E quando a gente está trabalhando com a margem mais curta, em cima de, da exigência até onde você está fornecendo de, de nutrientes, é mais importante você ter certeza realmente daquilo que você está fornecendo na fórmula. Né?
0: Sim, é importante. Como você compararia, professora, essa questão de... Como são os métodos para estimar ou, atualmente as exigências nutricionais e quais seriam as limitações do, dos métodos atuais comparados com a, com a alimentação de precisão?
1: A gente está acostumado a ver a exigência nutricional em tabela de recomendação de, de nutrição, enfim. Várias tabelas, vários números, geralmente estabelecidas por fases de crescimento né, ou, ou até por fase uh, produtiva, né, animais de gestação, animais de lactação. Essas exigências, elas geralmente são concebidas a partir de dois métodos principais, que seriam um o método empírico e o um método fatorial. Uh, eu não quero ser teórica, né, até porque geralmente isso não é um, um assunto que atrai muitas pessoas, mas e, e, esses dois métodos, é importante dizer que é, têm suas vantagens, ambos têm pontos positivos, mas ambos possuem críticas importantes também. Uh, o método empírico é quando a gente estima a exigência nutricional dos animais a partir de um parâmetro de desempenho. Geralmente a gente utiliza para isso dos experimentos que são chamados dose-resposta. Então, uma série de doses de concentração de um determinado nutriente, aquele que você quer estudar, e você analisa a resposta que te interessa nesse, nesse grupo de animais, tentando estabelecer qual é o nível do nutriente que maximiza aquela resposta ou minimiza, no caso de alguma né, resposta, por exemplo, conversão alimentar que você quer que seja baixa. Enfim, esse é um tipo de experimento que ele é baseado uma pequena população e que você espera que essa pequena população, né, aqueles animais do seu experimento, representem a realidade de onde você quer extrapolar esses resultados e aplicar esses resultados. E é muito difícil você ter uma condição de ambiência em um experimento e também de genética e tudo mais que realmente seja representativa para você tirar um valor de dentro de um experimento e, e colocar ele no campo e ter um resultado parecido ou, ou igual. Enfim, até o próprio método de análise estatística que você pode aplicar nos seus dados, né, a curva que você ajusta os dados, ele, ela também pode influenciar na exigência que você obtém a partir desse método. Como eu disse, é um, é um experimento que tem pontos muito positivos, né, fácil de fazer, mas com algumas limitações quando você, enfim, leva esse dado para a vida real. O segundo método, além do empírico, seria o método fatorial. Ele é um pouquinho diferente do empírico, ele ele não considera um grupo de animais, ele considera um indivíduo médio, e você, a partir dos dados que você uh, estima para esse indivíduo médio, você uh, obtém a exigência que você extrapola para uma população. Então, a, a exigência nesse método, ela é concebida como a soma do que o animal precisa para se manter, a exigência de manutenção, e do que ele precisa para produzir, né? para ganho de peso, por exemplo, ou para produção de leite, enfim, dependendo daquilo que é o seu objetivo de produção. É importante ressaltar de novo que, da mesma forma que no método empírico, você está usando um indivíduo médio e está esperando que aquele resultado seja válido né? para uma população maior. Esse talvez seja o maior limitador de ambos os métodos em como você consegue identificar um indivíduo que seja representativo para uma condição maior ou, no caso do empírico, uma condição de, de grupo e de ambiente, enfim, que também seja representativa para você aplicar em outras populações e obter o mesmo resultado de desempenho. É importante que, é, ressaltar que ambos esses métodos eles possuem vários pontos positivos, e que eles geram resultados que são uh, extremamente práticos, à medida em que são usados para a maior parte dos nossos uh, programas de alimentação atuais. Mas, quando a gente usa esses dados, também é, é, é útil considerar essas limitações, né? Nem sempre esse dado ele está tão ajustado à tua condição de, de produção quanto você esperaria que ele estivesse.
0: Certo, certo. E, e mesmo assim... Dá para se dizer que, de repente, se a gente melhora o resultado através de um experimento, por exemplo, dose e resposta, eu começo a utilizar o um resultado de um experimento dose e resposta e eu começo a melhorar tanto o resultado de desempenho técnico como rentabilidade, talvez o problema estivesse. Fazendo um problema maior, se tivesse formulando corretamente, ou tivesse usando uma base de dados incorreta, e de repente a alimentação de precisão seria um passo à frente, assim?
1: É, é, é bem complexo, porque na verdade mesmo quando você usa o método das respostas, uh, você obtém um ponto na sua curva que mostra qual é o nível de nutriente ou de consumo de nutriente que maximiza o ganho de peso, por exemplo. Não quer dizer que esse máximo ganho de peso seja o seu máximo de retorno econômico. Uh, na verdade, geralmente não é. Então, também é outra limitação desses métodos, né? definir aonde está o teu máximo de desempenho. Qual é o nível que maximiza a resposta da tua população em termos de ganho, mas que também maximiza o teu retorno financeiro, porque, na verdade, é ele que é um grande determinador dos teus programas de alimentação. A alimentação de precisão, ela vem como um passo a seguir, né? Quando você pretende, além de considerar o seu retorno financeiro, enfim, a tua sustentabilidade dentro do sistema, uh, mas também tentar passar um pouco desse conceito que é de população, né, que é o, o objeto dentro desses dois métodos, tanto do empírico quanto do fatorial, para uma, uma condição onde você considera os indivíduos que você está alimentando com as suas diversidades, né, com indivíduos dentro do rebanho que são mais susceptíveis a uma doença que podem desempenhar um pouco pior ou indivíduos que têm um perfil de ganho mais proteico, enfim. A, a gente precisa considerar esses fatores, que vêm do indivíduo, e não necessariamente que são uh, corretos de serem analisados dentro de um contexto de população, como geralmente os nossos programas os tratam.
0: Claro, claro. É, é, eu, dá para se dizer que um, um experimento de dose sem um modelo financeiro, vamos dizer assim, é populado, é, é um pouco falho, né? Não teremos uma, uma real resposta de melhoria para o sistema, e sim simplesmente um resultado de performance, onde o, onde o melhor desempenho nem sempre é o, é o melhor ganho financeiro. É,
1: o complicado é, é que o retorno econômico é algo que é, é, é volátil, né? muda muito ao longo do tempo. E, e, e você, numa publicação, por exemplo, tentar estabelecer o máximo retorno financeiro, até o artigo ser publicado, enfim, pode ser que a situação de preço, de insumos e tal, mude e aquele resultado já não seja mais o mesmo. Então, é importante que, que, que seja algo teórico, que seja algo de pesquisa, mas que a indústria considere isso com as suas variações ao longo da volatilidade dos preços e tudo mais. E,
0: assim, essa questão da alimentação de precisão, ela precisa que seja estimada, exigência nutricional individualmente dos animais de um determinado rebanho ou de uma baia, por exemplo, em tempo real. É possível isso? E talvez esse seja a principal desvantagem, porque necessitaremos de um sistema com uma engenharia mais cara, com uma logística mais cara?
1: É, assim, tem dois pontos importantes né, que a gente não consegue uh, considerar também, bem. Né? A gente falou sobre uh, essa questão de trabalhar em contexto de população, quando a gente deveria trabalhar, enfim, precisaria trabalhar, com contextos mais individuais, considerando essa variabilidade entre os indivíduos e como que cada um responde àquela dose que você fornece, porque essa resposta é diferente entre os indivíduos. E a segunda abordagem é como considerar essa variação no tempo, né? Já que a gente sabe que trabalhar com populações heterogêneas é difícil, mas também é complicado ajustar as dietas que você fornece aos animais de uma maneira que o ajuste seja dinâmico, como a variação da exigência também é. Então, são as duas principais dificuldades. A questão de individualização e também de ajustes em tempo real, ela passa muito por, por tecnologias novas, por ajudas que vêm da engenharia, enfim. E que bom que hoje a gente tem um pouco mais à disposição esse tipo de ferramenta. Né? Hoje, principalmente com os comedores eletrônicos, a gente tem possibilidades de gerenciamento que não existiam há alguns anos atrás, ou que pelo menos eram restritas a, a situações experimentais, né? quando você tem menos animais. Então, num cenário comercial, dificilmente você teria dados individualizados de consumo de animais, enfim, os animais são alojados num lote, você geralmente os trata como um grupo, né? como uma população e não necessariamente como indivíduos lá dentro. Enfim, eu acho que é uma oportunidade que se abre né? com a chegada dessas várias tecnologias e uma possibilidade de gerenciamento uma possibilidade importante para nutricionistas né? usarem esses dados, aplicarem eles em modelos, modelos inclusive de, de decisão, né? para que se consiga estabelecer programas de alimentação mais inteligentes, né? mais ajustados, enfim. Hoje, existem modelos matemáticos que permitem estimar as exigências nutricionais de uma maneira individual e em tempo real. Um desses modelos né, foi desenvolvido pelo Luciano Rauch, lá da Unesp de Jaboticabal, em conjunto com o Cândido Pomar, lá do Canadá. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o modelo, e ele é um exemplo de como a gente tem hoje, não só a ferramenta tecnológica, mas também conhecimento para usar essas informações que a gente tem e ajustar melhor os programas de alimentação que a gente fornece para os nossos indivíduos. Uh, então, não mais a gente formularia uma, um plano estático com várias fases, né? adotar um, uma mesma ração para um rebanho de muitos animais, a gente deixaria essa coisa mais estática das tabelas nutricionais um pouco de lado, e tentaria ir para uma condição mais individualizada de maior ajuste. Né? Esse modelo que eu, que eu cito, ele foi desenvolvido há alguns anos, é, é bem recente, e ele, ele estima a exigência dos animais muito inteligente, porque ele estima baseado na resposta que os animais vão apresentando. Então, em como ele está se comportando na sua curva de ganho de peso, de consumo de ração, por exemplo. Então, a partir dos dados que um comedor eletrônico consegue coletar dentro de uma baia, mas que são individuais né, para cada animal, você consegue estimar a exigência nutricional de cada um desses suínos que você está trabalhando. Do ponto de vista de, de conceito, né, ele, ele exige também, nesse caso específico, um alimentador que consiga também enfim, ajustar as dietas para que você não só conheça a exigência, mas também alimente o animal pensando na, naquela exigência. Nesse caso, a gente trabalha com pré-misturas, uma dieta formulada para exigência no início da fase, do animal mais exigente, né? bem densa, portanto, em nutrientes. Quando a gente fala em crescimento, por exemplo, início de crescimento, algo em torno de 1.1, de lisina, digestiva tipo, por exemplo. E com uma pré-mistura bem menos densa né? para o final da terminação, para o animal menos exigente no final da determinação. Nos nossos testes preliminares, a gente usou 0,25 de dezena digestível, por exemplo. E aí, a partir da mistura, né, dos cálculos que o modelo nos dá, a gente faz misturas com essas duas dietas, a densa e a não densa, e vai ajustando uma quantidade, cada dieta, numa proporção que chegue exatamente na exigência nutricional daquele animal. E como cada animal dentro da, da baia é identificado pelo comedouro, é possível que cada um receba exatamente aquilo que ele precisa. Claro que esse modelo ele ainda está em desenvolvimento, o próprio comedouro ainda precisa de bastante trabalho, mas ele é um exemplo de uma tecnologia que tem um, um potencial muito grande de, de ajuste né? e pode trazer um grande ganho para a nossa cultura.
0: Sim, seria uma realidade muito interessante e que facilitaria muito a questão da, do manejo alimentar em si, que hoje nas grandes... Vianjas pode ter o melhor nutricionista, mas o manejo alimentar, dependendo da qualidade do comedor ou a qualidade da mão de obra, vai sempre interferir no, no, no desempenho, né?
1: Por mais que ele seja um modelo bastante teórico e bastante, assim, de um ajuste muito preciso mesmo, ele ainda uh, guarda características muito simples, né? Duas dietas ao invés de, de repente, quatro, seis dietas como a gente tende a usar nesse período de crescimento e terminação, Significaria talvez um número menor de cargas, né, de viagens que você tem que fazer da fábrica até a granja, para evitar essas trocas de fases, por exemplo. O próprio o sistema também traz vantagens que não, não são necessariamente relacionadas com alimentação, mas uh, relacionadas com o controle do consumo de alimento, como uma possível doença que o animal tem, enfim, algum problema sanitário que possa ser reconhecido antes de realmente estar apresentando os sinais clínicos, enfim, o animal tende a reduzir o consumo, muitas vezes. né? Então, você conseguiria identificar esses indivíduos dentro do rebanho, tomar alguma providência antes que ele realmente perca desempenho, enfim. Então, uh, são são características importantes desses alimentadores, paralelas a, a essa possibilidade de também implementar um sistema de alimentação bastante preciso.
0: Bem interessante mesmo, Inês. Inês teria alguma relação... Ou se vocês já pensaram em investigar algo, por exemplo, do, se teria alguma relação ou alguma contribuição da alimentação em precisão num cenário de não uso de antibióticos via, via ração. Tem alguma relação ou não,
1: ah, não tem, é possível, a, a, a gente não chegou a pensar uh, no sentido de promotores de crescimento, mas a gente pensou em, em antibióticos que uh, poderiam ser, ser reduzidos no sentido de diagnóstico precoce de alguma enfermidade no rebanho. Uh, mas como como promotores de crescimento, sou sincero em dizer que não não pensamos a respeito.
0: nele então, assim, para fechar o nosso episódio aqui de alimentação de precisão, eu queria que tu nos resumisse qual é o estágio de desenvolvimento desse sistema, uh, não só fora do país, que talvez seja o berço da alimentação de precisão, mas no nosso país, claro que nós, nós sabemos que não tem empresas já com o sistema implementado, mas na área acadêmica, qual que é a situação hoje desses sistemas no Brasil?
1: Bom, esse sistema, em específico, ele está tá em desenvolvimento, como eu falei, ainda tem uh, fases importantes de ajuste do modelo e de desenvolvimento do próprio comedouro, né, da, da parte física. assim Ele é, é um projeto uh, liderado pelo Cândido Pomar, que é pesquisador do AgriFood Canadá Há uma participação importante de algumas universidades brasileiras, eu acho que é importante destacar isso, né aqui da URGS, da UFSM, da Unesp, enfim... É um trabalho que, que já vem de anos e que tem um potencial bem grande. Pelo então, menos eu acredito muito no, no, no potencial do uso desse comedouro aqui no Brasil também. Por enquanto, né, ele, ele teve o desenvolvimento do modelo, teve a calibração do modelo. Uh, e uma das últimas etapas que foram realizadas foi alguns estudos de validação onde a gente tentou uh, comparar dentro de um, de um, de um experimento, né, na verdade de dois experimentos, comparar um sistema convencional, né, esse por fases, como a gente vinha falando, que é o que a indústria usa, com esse sistema de precisão, onde os animais estariam sendo alimentados com dietas ajustadas por indivíduo dentro do lote e também diariamente, né, ao longo do crescimento desses animais. O que a gente notou nesses primeiros testes foi que as respostas de desempenho, elas permanecem iguais, independente do sistema de alimentação, o que até é lógico, porque você está fornecendo o que o animal precisa para o crescimento, né? significa que o modelo funciona bem, mas embora a gente consiga manter o desempenho em termos de ganho, de eficiência, até de consumo de ração, também de ganho proteico, que a gente mediu, enfim, a gente teve vantagens muito, muito expressivas quando a gente vai é, analisar... Custos de alimentação, excreção de nutrientes, enfim. Para ter uma ideia, assim, os dados já foram publicados, mas a redução no custo de alimentação lá, considerando o dólar e considerando a realidade daquele momento, foi de 10%, o que foi estimado na realidade canadense, né? não foi feito nenhum teste aqui no Brasil ainda para ter a, a, a noção de se isso extrapolaria para cá também da mesma maneira, mas de qualquer forma uma redução bem importante. A gente também viu uma redução na ingestão de lisina nos animais, pelo fato de ajustar a dieta né, para a exigência de 27%, o que também é muito relevante, e a excreção de nitrogênio e fósforo foi reduzida em cerca de 30%, variando um pouco entre um experimento e outro, entre um nutriente e outro, mas nessa, nessa ordem. O que mostra que é um, um sistema, enfim, novo, em desenvolvimento, com muito ainda para ser ajustado, mas que tem resultados mostrando um potencial muito grande de aplicação. Enfim, na minha opinião, né, esses resultados eles mostram de uma maneira muito clara que a gente precisa adotar algumas tecnologias, precisa ser menos resistente algumas tecnologias, porque uh, elas podem trazer uma possibilidade de ganho muito grande. Uh, a gente tende a não, não olhar muito para as tecnologias quando a gente está em momentos de crise, porque ela tende a trazer custo para, para a produção, na verdade, talvez esse fosse o melhor momento para a gente olhar para elas, né? Uma redução de 10% no custo, por exemplo, de alimentação, é uma redução que poderia ajudar muito, são os funicultores.
0: Sim, com certeza, ainda é mais o cenário atual e recente que a funicultura vem é bastante. Exatamente. Te agradeço mais uma vez por, por participar e dispor o tempo do seu dia para o certeza nossos ouvintes vão gostar muito desse assunto que é tão relevante tão atual hoje na produção de filmes.
1: Imagina, Jamil, muito obrigada. Espero que possa ter contribuído um pouquinho nessa área. Tem bastante informação a respeito e acho que é uma área que particularmente eu gosto muito, mas que ela tem bastante importância.
0: Certo, então. Muito obrigado, Nézio. Um abraço.
1: Obrigada, Jamil.